0: und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Mein Name ist Anja Kammer und ihr hört den dritten Teil der Reihe InnoQ-Perspectives. Ich habe mich wieder mit fünf meiner Kollegis darüber ausgetauscht, wie ihre alltägliche Arbeit in der IT-Beratung so aussieht. Dabei wird euch auffallen, dass sie verschiedene Herangehensweisen und Perspektiven auf ihre Arbeit haben. Bevor wir mit dem ersten Interview starten, gibt es noch einen kleinen Servicehinweis von mir. Am 30. Juni findet im Radialsystem Berlin das Women Plus in Data and AI Tech Festival statt und das wird organisiert von InnoQ. Es gibt dabei Tech Talks aus den Bereichen Data Engineering, Data Science, Machine Learning und MLOps. Außerdem gibt es Workshops für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung und falls du gerade einen Job im Bereich Data und AI suchst, kannst du gerne unsere Sponsoren vor Ort ansprechen. Zum Abschluss findet sogar eine Technoparty statt mit DJ Franziska Bernds. Aber die Technoparty ist nicht mal die größte Besonderheit, denn es ist außerdem noch das erste Tech Festival in Deutschland mit einem Line-Up 100 aus Women Plus. Women Plus steht für Trans- und Cis-Frauen, Trans-Männer sowie Menschen, die nicht-binär, genderqueer, genderfluid, geschlechtslos und intersexuell sind oder einer anderen Minderheitsgeschlechtsidentität angehören. Kurz gesagt dient das Plus also als Platzhalter, um alle nicht-binären Geschlechtsidentitäten einzubeziehen. Unabhängig von den SpeakerInnen ist aber jede Person herzlich willkommen teilzunehmen, egal mit welchem Geschlecht oder technischem Background. Details dazu findet ihr in den Show Notes. Es gibt auch einen 10%igen Rabatt mit dem Code INOQFriends. Aber jetzt beginnen wir mit dem ersten Interview. Das erste Gespräch habe ich mit Michael Fitz geführt. Michael bezeichnet sich selbst als Pragmatiker und macht für kleine Aufgaben gar keine Tickets auf, aber für interne Projekte oder um der Kollegschaft zu helfen, nimmt er sich umso mehr Zeit. Hallo Michael.
1: Hallo Anja.
0: Wie lange bist du denn eigentlich schon bei InnoQ? Ist das schon eine Weile, oder?
1: Ähm, ja, ich vergesse das immer. Deswegen habe ich eben nochmal in meinen Bewerbungs-E-Mails gesucht, dann ganz weit runter gescrollt und da steht äh, 2014. Also bin ich jetzt acht Jahre und vier Monate bei InnoQ.
0: Und was hast du vor InnoQ gemacht?
1: Ähm, genau, vor InnoQ war ich beim anderen deutschlandweiten Beratungsunternehmen. Aber da bin ich eigentlich nur gelandet, weil ich während des Studiums schon, irgendwo gearbeitet habe, die äh, Mobilfunksoftware hergestellt haben und die sind dann kurz vor Schluss meines Studiums übernommen worden von diesem Beratungsunternehmen. Also diese Einheit ist rausgekauft worden ähm, und dann habe ich als ersten Job gesagt, ich bleibe da, wo ich während des Studiums gearbeitet habe und habe dann halt deswegen in einem Beratungsunternehmen gearbeitet. Aber wir waren eigentlich nur im Büro und haben halt Software gebaut und hatten Wartungsverträge und haben die so betrieben. Also überhaupt nichts mit Beratung eigentlich gemacht.
0: Hm. Man kennt dich ja auch aus Konferenzvorträgen und du schreibst Zeitschriftenartikel zum Beispiel fürs Java-Spektrum. Wie viel ja, wie viel Arbeitszeit geht dafür drauf?
1: Ähm, also wie viel Zeit drauf geht, weiß ich nicht. Es ist schwer zu beziffern, weil ähm, Großteil der Artikel schreibe ich auch gefühlt im Kopf vor, irgendwie nachts oder abends im Bett und dann kann ich nicht schlafen, weil ich über Formulierungen oder das Thema nachdenke. Genau, aber ich mache das immer schon ähm, während meiner normalen Projektarbeit. Also seitdem ich bei InnoQ bin, immer wenn ich ein Projekt hatte, war ich ähm, mindestens zu zweit in so einem Projekt oder eben mit einem kompletten Team und habe mir da irgendwie immer ein bisschen dann die Zeit und die Freize Freiheit genommen, eben zu schreiben und äh, Konferenzvorträge zu halten. Genau, und ich weiß nicht, die das Schreiben ist so halb geht das auch in meine Freizeit mit rein und äh, halb ist es halt irgendwie Beruf, weil irgendwie beide davon profitieren. Also ich habe irgendwie Sichtbarkeit und InnoQ hat Sichtbarkeit und das ist irgendwie so ein Halb-Halb-Deal.
0: Hm. Dein Tagesgeschäft ist ja dann aber auch die Softwareentwicklung in dem Team.
1: Genau, also ich, seitdem ich bei InnoQ bin, habe ich eigentlich immer Code geschrieben und ähm, außer wenn ich, äh, also ich habe eine Zeit lang, ähm, gerade vor Corona, weil ich so, also ich in vor Ort gefühlt besser und connecte besser mit Menschen als so rein remote. Genau, hm. habe ich halt auch eine Menge Trainings gehalten, wo ich dann natürlich alleine war, aber immer parallel eben zu in einem Projekt sein und Code schreiben. Und ja, das ist irgendwie auch das, was meine Stärke ist. Also ich, je abstrakter Dinge werden, desto schwerer tue ich mir. Also damit, ich verstehe das und ich, ich kann die Dinge auch irgendwie machen, aber wohl fühle ich mich irgendwie, wenn da am Schluss was rauskommt, was dann irgendwo läuft und den Nutzen auch bringt und weniger in Konzeptarbeit oder ähnlich.
0: Das bedeutet, du würdest dich mit typischen Beratungsaufträgen eher unwohl fühlen? Also zum Beispiel mit dem C-Level diskutieren, äh, Reviews machen?
1: Ähm, zusammengefasst wahrscheinlich schon, also Reviews, auch wenn die auf code -Ebene sind, könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Das, das Lustige ist, dass obwohl ich ja Artikel schreibe, mir dann zum Beispiel so ein Abschlussbericht schreiben überhaupt nicht liegt. Ich hasse das wirklich sehr stark und alles in meinem Körper sträubt sich dann dagegen. Deswegen genau vermeide ich das eher. Genau.
0: Und wie würdest du so deine Arbeitsweise beschreiben?
1: Ja, teilweise chaotisch, aber irgendwie auch pragmatisch. Ich tue das, wo ich das Gefühl habe, das muss getan werden, unabhängig davon, in welchem Bereich sich die Dinge jetzt tummeln. Also ich habe durchaus in Projekten schon JavaScript geschrieben, ich habe schon Infrastruktur gemacht und mache ich auch im aktuellen Projekt mit. Wohl meine Hauptzeit, ich dann doch irgendwie in Backend-Code verbringe, der häufig in Java geschrieben ist. Ähm, nicht, dass ich das jetzt alles könnte und auch nicht, also bei Weitem nicht alles perfekt oder so gut kann wie Menschen, die sich damit deutlich mehr beschäftigt haben, aber zumindest so ähm, die Anfänge verstehe ich und ich finde auch zum Beispiel jetzt Programmiersprachen sind sehr stark ineinander übertragbar, wenn man die Konzepte irgendwie ein bisschen kennt mhm. und dann ist mein Code vielleicht nicht immer der idiomatischste, aber am Ende des Tages kann man ihn hoffentlich häufig verstehen und ähm, er tut halt dann, also er, er er bringt halt das ganze Projekt erstmal voran und da aufräumen kann man später immer noch. Genau, das führt auch dazu, dass ich eben Dinge, wenn ich irgendwo Dinge sehe, ich dazu neige, die direkt zu fixen und dann eben auch schon mal, ohne dass es irgendwo ein Ticket gibt, einfach irgendwo einen Pull- oder Merch-Request aufmache, wo ich dann eben irgendwie eine Kleinigkeit gefixt habe. Ähm, ja.
0: ähm, warum, warum machst du keine Tickets auf? Also gibt es da einen bestimmten Grund?
1: Ich mache schon auch Tickets auf, aber ich, alles in meinem Körper widerstrebt sich, ein Ticket aufzumachen für etwas, was ich in, sagen wir mal, bis zu einer halben Stunde erledigen kann. Ich habe das Gefühl, wenn ich das dann erst als Ticket formuliere, dann muss das noch durch irgendeinen Prozess irgendwann ins Projekt gezogen werden und dann wirds implementiert. Da hat man irgendwie gefühlt die doppelte Zeit verbracht, wie wenn man es direkt eben fixt, ist aber natürlich eine, so eine Blurry Line. Also manchmal braucht man ja doch länger und man muss das irgendwie mit Bedacht wählen. Das passt auch nicht in jede Projektphase. Also wenn man hm. ganz kurz vor einem Release ist und es gibt viel, viel Wichtigeres zu tun, dann ist halt jede halbe Stunde auch zu viel. Ne? Dann lasse ich sowas auch. Aber wenn man eben in so einer normalen Projektphase ist, dann mache ich das, weil das das Projekt meiner Meinung nach langfristig voranbringt.
0: Hm. Kommt vielleicht auch aufs Projekt an, ne? ob, äh, ob es in Ordnung ist, dass man Arbeit macht ohne Ticket. Es gibt ja manche Budgettöpfe, die dürfen ja erst angefasst werden, wenn man ein Ticket macht und so weiter. Ne?
1: Ja, genau. Also genau, Es ist nicht zu empfehlen, das so als Allgemeines äh, zu benutzen. Aber genau, wenn es passt, dann mache ich so Dinge halt.
0: Du machst ja auch neben deiner Projektarbeit einiges Internes bei InnoQ. Was machst du denn da so?
1: Ähm, ja, das ist auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, aber eine Freiheit, die ich mir immer schon so rausgenommen habe, weil wir, also InnoQ hat nichts Formalisiertes wie so ein, am Freitag wird nicht für den Kunden gearbeitet. Also es, gibt so formalisiert halt nicht, sondern es gibt eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die machen das so und ich mache es halt nicht genauso, sondern immer, wenn ich halt spannende Dinge finde oder wenn ich intern irgendwie einen Bedarf sehe für, ach, der Service fehlt ja irgendwie noch, dann äh, knappse ich mir halt hier und da mal eine Stunde ab und mache so Dinge. Ich glaube, aktuell ist das Größte softwaremäßig, dass ich intern so eine Art äh, gravata klon geschrieben habe und den auch maintaine, damit in ein paar internen Anwendungen halt irgendwie die Avatare oder Bilder von Kolleginnen und Kollegen angezeigt werden können. Genau, es war früher mal in einem anderen Service, der noch viel, viel mehr verwaltet hat. Der wurde dann irgendwann abgeschaltet und ich habe halt diesen Part so rausextrahiert und genau, das läuft halt aktuell. Genau, und ansonsten kann ich halt ganz schlecht Nein sagen. Und deswegen ist es häufig so, wenn Kolleginnen und Kollegen um Hilfe fragen, dass ich dann irgendwie ein kleines Beispiel ding baue, um das Problem zu versuchen, zu verstehen, zu analysieren und idealerweise auch eine Lösung anzubieten. Und da geht halt auch dann mal in der Woche vielleicht eine halbe Stunde hier drauf und mal fünf Minuten da. Genau, und auch generell, wenn um Hilfe gefragt wird, dann versuche ich eigentlich auch immer zu helfen, selbst in Bereichen, wo ich dann vielleicht nicht ganz so gut bin, da versuche ich dann wenigstens mal zu googeln und zu gucken, ob ich vielleicht einfach Glück hatte und die etwas besseren Google-Ergebnisse bekomme, weil ich andere Begriffe gewählt habe als der Fragesteller, die Fragestellerin.
0: Machst du das aus dem Grund, weil du schlecht Nein sagen kannst? Oder hast du da, ich weiß nicht, woher kommt das?
1: das also ich, ich würde es beschreiben als so eine Mischung. Also ich kann ganz schlecht Nein sagen, das ist so. Aber ich habe auch eigentlich bei allen Themen das, Themen, das Bedürfnis, die bis ins kleinste Detail zu verstehen. Und mittlerweile habe ich wenigstens gelernt, dass das heißt, dass ich gewisse Themen einfach dann komplett ausblende, weil sonst werde ich wahnsinnig, weil also die IT ist halt so ein langes, großes, breites Feld, man kann halt nicht alles bis ins tiefste Detail kennen. Ich versuche dann halt bei den Bereichen, die ich ausblende, zumindest grob verstanden zu haben, worum es geht, aber dann eben nicht in die Tiefe zu gehen. Also so Dinge wie Machine Learning oder sowas, das lasse ich halt bewusst aus, weil ich einfach weiß, das ist noch so ein Riesentopf und den kann ich aktuell nicht auch noch anfassen. Genau, aber irgendwie so Java, alles was JVM ist, Softwareentwicklung allgemein, so Frontend-Dinge und Infrastruktur, da versuche ich halt schon bei ganz vielen Dingen dann auch im, im Tieferen zu verstehen, wie das läuft.
0: Ja, vielen Dank, Michael, dass ich mit dir sprechen durfte. Gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss Anja. Als nächstes habe ich mit Melanie Kamp gesprochen. So wie Michael ist Melanie vielseitig interessiert, allerdings eher perfektionistisch veranlagt. Bleibt sie erstmal bei einem Thema hängen, vergräbt sie sich so lang, bis sie fast schon Expertin dafür wird. Hallo Melanie. Hallo Anja. Erzähl doch mal, was du so bei InnoQ machst. Ja, ich bin im
2: Backoffice und unter anderem halt zuständig für Personalthemen, mhm. zum Beispiel für Bewerbungen. Also wenn wir Bewerbungen bekommen, dann filtere ich die so ein bisschen vor mhm. und stelle sie dann über unser Bewerberinnenboard der Geschäftsleitung zur Verfügung. Genau, und die schauen dann ob was Interessantes dabei ist, sage ich mal. Mhm. Genau, und wenn jemand eingeladen werden soll zu einem Gespräch, dann kümmere ich mich eben um die Terminfindung und ja, stehe eben der Bewerberin auch für Fragen zur Verfügung. Genau, also bin so ein bisschen das Bindeglied zwischen GL und Bewerberinnen. Mhm.
0: Welche Vorfilterungskriterien hast du denn da? Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die jetzt vielleicht Angst bekommen, oh nein, Vorfilterung. Also was bedeutet das? Also es ist äh, jetzt nicht Schema X.
2: Also es geht nur um so eine grobe Vorfilterung, weil manchmal, also es gibt ja auch viele Spam-Mails, sage ich mal, oder so hm. Massen-E-Mails, äh, so nach dem Motto, ich treue einfach mal meinen Lebenslauf. Breit durch die Gegend. Irgendwer wird sich schon melden. Mhm. Genau, also da gucken wir halt im Vorfeld drauf. Aber ansonsten geht soweit alles dann an die GL.
0: Mhm. Gut. Und was kümmerst du dich noch? Also Personal und Bewerbungen. Gibt es noch andere Themen? Ja, zum Beispiel unterstütze ich auch ein bisschen in der
2: Buchhaltung. Kümmere mich da halt ja, um die Prüfung und die Bezahlung von eingehenden Rechnungen, aber auch Reisekosten. Genau, aber ich kümmere mich halt auch zu einem großen Teil um das Thema Mobilität bei InnoQ. Und was bedeutet das, Mobilität? InnoQ bietet den Mitarbeiterinnen zum Beispiel Firmenwagen an. Durch unsere Events reisen wir ja auch alle regelmäßig. Und bei einigen Kolleginnen, die jetzt vielleicht nicht so die gute Anbindung an ÖPNV haben, bietet sich das dann natürlich sehr gut an. Andererseits haben wir aber auch viele Kolleginnen, die in den Städten wohnen und eine super Anwendung haben. Und die nutzen dann auch schon mal gerne ein Dienstfahrrad. Und du kümmerst dich darum, um
0: die Versteuerung
2: und das Management? Genau. Also es ist ja sozusagen Flottenmanagement oder modern sagt man ja <lacht> Fleet. Ähm, genau. Also einfach zu gucken, dass die Wagen, die eben ja, von Kollegis genutzt werden, dass die eben auch, ja, ich sag mal, ordnungsgemäß verwaltet werden, also versichert werden, angemeldet werden, ja, regelmäßig eben auch Werkstatttermine bekommen und
0: so weiter. Mhm. Genau. Hast du denn auch schon vor InnoQ Backoffice-Tätigkeiten gemacht oder wie bist du zu InnoQ gekommen?
2: Ja, so ein bisschen auf Umwegen, würde ich sagen. Hm. Also ich komme ursprünglich aus der Hotellerie. Ich habe ein duales BWL-Studium gemacht mit dem Schwerpunkt Hotel- und Tourismusmanagement und habe dann also parallel zum Studium ja eine praktische Ausbildung im Hotel gemacht. Und habe da auch wirklich alle Abteilungen durchlaufen, hm. also vom Service über Küche zum Housekeeping. Und ja, dann bin ich aber letztendlich nach dem Studium im Bankett- beziehungsweise Veranstaltungsbüro gelandet und habe dann da auch erstmal gearbeitet. Und was macht man da? Da... Ähm organisiert man eben die äh, Veranstaltungen, die im Hotel stattfinden. Also, weiß ich nicht, man bekommt eine Anfrage für, ich sag mal, ein Training. Mhm. Und äh, dann schaust du halt, kannst du das zu diesem Zeitraum anbieten, der gewünscht ist mit der Personenzahl und Bestuhlung. Dann schaust du auch, was du so an Verpflegung anbietest, ex dem Kunden dann ein geeignetes Angebot zu. Genau, und kümmerst dich dann eben auch, wenn... Die Veranstaltung stattfindet, dass vor Ort alles reibungslos läuft. Mhm. Genau. Und im Nachgang natürlich auch Rechnungen schreiben
0: und alles, was so dazu gehört. Also es ist schon ähnlich mit deiner jetzigen Arbeit, die du machst. Ja, das stimmt. Ja. ja. Aber so ein, so ein Dollarumweg ist es ja nicht unbedingt dann.
2: Ja, ich habe ja zwischen der Hotellerie und InnoQ noch was anderes gemacht. Mhm. Ich ähm, ja bin dann Irgendwann durch Zufall in eine Marketing- und Werbeagentur in Köln gekommen und war da erstmal überwiegend für Trainingsadministration zuständig. Mhm. Genau, also dann habe ich quasi das so ein bisschen von der anderen Seite gemacht. Also habe dann eben Trainings für die Automobilindustrie organisiert und diese dann halt eben auch in Hotels und anderen Locations gebucht ja, eben die Teilnehmer verwaltet und First Devil Support gemacht. Mhm. Genau. Ja, und dann in dieser Agentur bin ich dann auch irgendwann intern so stellenmäßig gewechselt und bin dann in die Projektleitung gekommen. Ach. Ja, genau. <lacht> ja, und habe mich dann so ein bisschen mit dem Thema Produktentwicklung auseinandergesetzt, habe aber auch so interne, ich sag mal, Innovationsprojekte betreut. Also zum Teil für den Kunden, zum Teil aber auch
0: interne Sachen. Und was waren das so für Projekte? Also was waren das für Produkte, die du da entwickelt hast?
2: Ja, das war einmal zum Beispiel ein Feedback-Tool, also eben für Teilnehmer von Trainings, dass die diese Trainings eben im Nachgang bewerten können und ja, so Interne Themen waren dann zum Beispiel ähm, die Konzeption von einem Learning-Management-System,
3: mhm.
0: genau. Ach, spannend. Ja. Also, um ganz ehrlich zu sein, mit diesem Background könntest du auch eigentlich als Pete Sternchen bei uns arbeiten, also als Produkt- oder Projektmanagerin. Kommt das für dich auch mal in Frage? Hast du da Interesse daran? dran?
2: Ja, das kann schon gut sein. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, das irgendwann wieder zu machen. Das war für mich schon echt eine sehr spannende Zeit und ich habe echt sehr viel gelernt. Und das ist halt auch wirklich sehr abwechslungsreich. Aber ja, wir werden sehen, wo die Reise
0: hingeht. Mhm. In dieser Podcast-Reihe sprechen wir auch immer darüber, welche Eigenschaften jede Person so mitbringt und in die Arbeit einfließen lässt. Also Was glaubst du denn, was sind deine Eigenschaften, die du so bei deiner Arbeit oder die halt deine Arbeitsweise ausmachen?
2: Also ich würde sagen, dass ich relativ flexibel einsetzbar bin, was man ja, vielleicht jetzt schon <lacht> durch meinen Lebenslauf so ähm, gesehen hat. Ja, und ich nehme halt gerne neue Ra Herausforderungen an. Mhm. Also ähm, fuchse mich gern so auch schon mal in neue Aufgaben ein und ja, manchmal merke ich dann, dass ein Thema mich dann echt total interessiert und dann arbeite ich mich so sehr da rein, dass ich dann schon echt
0: fast ein Experte bin. Ja, cool. Ich habe auch diese Eigenschaft, dass wenn mich was interessiert, ich dann auf einmal von einer Woche Expertin bin. Und ich glaube, das kommt von meinem Perfektionismus. Hast du auch Perfektionismusprobleme?
2: Ja, total. Ist
0: das für dich ein Problem?
2: Also als Problem würde ich das jetzt so nicht sehen. Ähm, ja, ich meine, bei mir ist das auch so. Ich möchte am liebsten so irgendwie alles zu 150 Prozent machen und bis ins kleinste Detail durchdenken. Hm. Ähm, ja, weil ich dann irgendwie das Gefühl danach habe, äh, mit der Aufgabe auch wirklich abgeschlossen zu haben und wirklich jede Möglichkeit durchdacht zu haben. Das kann aber auch manchmal Energie kosten. Hm, na
0: klar. Ja, der Druck, der, den man sich selbst sozusagen auferlegt, ne, das auch gut zu machen. Ja, genau. Das ist das. Ja. Richtig. Mhm. Ja. Aber profitiert auch deine Arbeit davon? Also ich bilde mir ein, dass mein Perfektionismus dazu führt, dass ich gute Arbeit leiste. <lacht> ja, so
2: geht es mir auch. Ich bilde mir das auch ein. <lacht> ähm, genau. Und ja, also manchmal, wenn ich zum Beispiel nicht weiterkomme und denke, Mensch, wie kannst du das lösen oder wie kannst du da jetzt schnell an eine bessere Lösung kommen, dann äh, bin ich auch so, dass ich mir viel aufschreiben oder manchmal auch sogar aufmalen muss. Und mhm. ja, manchmal, ich glaube für andere sieht das manchmal so ein bisschen wirr aus, wenn die so meine To-Do-Listen in verschiedenen Farben sehen und äh, mit Pfeilen und weiß ich nicht alles. Aber für mich macht das absolut Sinn und meistens führt das dann auch echt zu einer Lösung.
0: Ja, natürlich. Softwareentwicklerinnen und Architektinnen arbeiten nur so mit Boxen und Pfeilen. Das ist deren tägliches Arbeitswerkzeug. Total legitim, dass du das auch wichtig und äh, hilfreich findest. Sehr
2: interessant. Ja. <lacht>
0: Das folgende Gespräch habe ich mit Daniel Laugsamann geführt. Zu einer seiner Stärken gehört, dass er komplexe Themen schnell verstehen und verständlich erklären kann. Dabei möchte er sich aber nicht auf eine bestimmte Rolle festlegen lassen. Hallo Daniel. Hi Anja. Erzähl mal, was machst du denn so bei InnoQ und ja, seit wann arbeitest du bei uns?
4: Ich arbeite jetzt ungefähr anderthalb Jahre bei InnoQ und ähm, ja, ich arbeite so in dieser sogenannten P-Sternchen-Rolle bei InnoQ. Ähm, da fassen wir so alles ungefähr drin zusammen, was so zum Thema Projektmanagement, Product Ownership, Agiles Coaching und so weiter dazu gehört. Und ja, bisher ähm, bin ich offiziell hauptsächlich in der Product Owner-Rolle unterwegs gewesen beim Kunden und habe da aber äh, auch viel Projektmanagement-Tätigkeiten gemacht. Ja, und da gehört halt irgendwie alles dazu. Ne? Also zu versuchen, irgendwie das Problem beim Kunden zu verstehen, die Anforderungen zu ermitteln, unterstützt das Team dabei, das Backlog zu organisieren, User-Stories zu schreiben, Ergebnisse vorzustellen und äh, leider gehört natürlich oft auch eine ganze Menge Meetings sozusagen dazu. Ja, das ist so das, was ich bisher hauptsächlich gemacht habe. Nebenbei habe ich noch schon zweimal äh, einen Vortrag, äh, so als Co-Vortragender mit, äh, mit unserem Kollegen Gernot gegeben. Das hat mir auch recht viel Spaß gemacht. Und äh, ja, das war das, was ich bisher so gemacht habe, seit ich bei InnoQ angefangen bin.
0: Ja, zu welchem Thema war denn dieser Vortrag?
4: Ja, Requirements. Um, Gernot hat ja schon vor längerer Zeit das Thema so ein bisschen aufgebracht. Er macht ja viel Architekturberatung und hat halt immer wieder festgestellt, und das ist auch meine Erfahrung, dass dieses ganze Thema Requirements von vielen Softwareentwicklungsteams und auch drumherum halt sehr vernachlässigt wird. Das heißt, würde würde gerne schnell ganz tief in die Technik sozusagen halt reingegangen, statt einmal zu gucken, was denn eigentlich tatsächlich eben unser Problem und wie können wir irgendwie sicherstellen oder wie können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir uns verstehen mit denjenigen, die gerne was haben wollen. Und genau, da hat er schon vor längerer Zeit mal ein bisschen was zusammen Gestellt und dann haben wir äh, das mal gemeinsam gehalten, habe ich nochmal versucht, so ein bisschen den Requirements Engineering Part sozusagen halt reinzubringen, weil ich das ja nun einfach häufig mache. Also nicht nur, aber ich habe nun in den letzten Jahren schon oft und viel von solchen Themen halt letztendlich eben gemacht und kann da sicherlich die eine oder andere Anekdote aus der Praxis erzählen.
0: Ja, das ist sicherlich hilfreich, wenn du schon einen Vortrag darüber gemacht hast und dir das so viel Spaß gemacht hat. Es gibt ja auch Trainings.
4: Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich mit zu InnoQ gekommen bin, weil, also was ich halt bei InnoQ spannend finde, ist eben, dass wir nicht so festgefahren sind auf bestimmte Rollen. Also es gibt nicht den Trainer oder den Projektmitarbeiter oder die Projektmitarbeiterin, sondern letztendlich kann man ja tatsächlich alles machen. Klar, nicht alles immer zur gleichen Zeit, aber wenn man sich das ein bisschen einteilt und das ist auch das, was ich so mir erhofft habe, als ich zu InnoQ gekommen bin, dass ich vielleicht so ein Mix hinbekomme ne, zwischen Projekten, wo ich tatsächlich auch mal länger beim Kunden bin, weil ich äh, viel Spaß daran habe, irgendwie neue Branchen kennenzulernen, auch neue Kunden kennenzulernen und das ist schon ein Unterschied, ob man sich mal zwei, drei oder vier Tage in einem Workshop trifft oder dann eben mal wirklich länger beim Kunden ist und dann eben auch ein bisschen engere Bindung zu den Leuten dort aufbaut. Aber ich würde tatsächlich eben auch ganz gerne mal in Zukunft ein paar Trainings geben oder eben auch mal so gewisse Workshops machen, die dann eben nicht gleich ein langes Projekt sind, sondern wo es vielleicht darum geht, den Kunden vielleicht zu unterstützen, überhaupt erstmal ein gewisses Problem zu erkennen und eine Idee zu entwickeln, wie man damit irgendwie umgehen kann. Ja, also das was habe ich mir auf jeden Fall für 2023 vorgenommen. Bisher ging das leider nicht, weil ich jetzt relativ lange in einem Projekt gebunden war, was auch sehr, sehr fordernd war, aber das habe ich mir so ein bisschen fürs nächste Jahr vorgenommen und hoffe, dass ich dann einen Schritt weiterkomme.
0: Das klingt gut. Das passt auch zu deinem Ruf, den du unter Kolleginnen genießt, dass du dich schnell in verschiedene Themen einarbeiten kannst und das vor allem auch dann Themen total verständlich erklären kannst. Also ist das schon so eine Art Stärke von dir, ne?
4: Um, ja, <lacht> selber über Stärken reden ist aber ein bisschen schwierig, aber ich glaube schon. Also gelingt mir oder es ist mir eigentlich in den letzten Jahren immer wieder gelungen, egal in welchem Projekt ich war, dann ab einem gewissen Zeitpunkt recht gut zu verstehen, worum es da eigentlich geht und dann das auch relativ gut zu, zu vermitteln. Und so eine gewisse Erklärbärrolle wird mir dann das ein oder andere Mal nachgesagt und was ich inzwischen, glaube ich, ganz gut geschafft habe, also ich bin ja Quereinsteiger, also ich habe zwar eine Berufsausbildung gemacht ähm, mit einem IT-Anteil, aber keiner möchte wirklich, dass ich die Software sozusagen halt selber entwickle, also No, but so ein bisschen SQL, das geht alles noch, wenn es so ein bisschen um Reportings und bunte Tortendiagramme geht, aber danach hört es dann auch auf. Aber ich arbeite jetzt halt schon so lange mit Entwicklungsteams zusammen und ähm, interessiere mich schon so lange auch für Softwareentwicklung äh, und zwar komplett drumherum, also nicht nur die Entwicklung selber, sondern auch, wie wird das eigentlich deployed, wie kann man einen Betrieb machen und ähnliches, dass es mir, glaube ich, inzwischen ganz gut gelingt, eine Brücke sozusagen halt zu schlagen, also insbesondere zwischen Leuten, die dann nur mit den Augen rollen, wenn sie irgendwie Deployment oder Pipelines oder sonstige Dinge hören, als dann aber auch eben denen die wirklich damit arbeiten müssen. Und ähm, ja, ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Und wenn das Feedback auch von anderen sozusagen halt kommt, dann äh, lege ich da vielleicht auch nicht so ganz falsch mit meiner Selbsteinschätzung.
0: Hm. Auf so eine konkrete Rolle lässt du dich ja eigentlich nicht so leicht festlegen. Ne? Du kannst irgendwie alles, was mit P zu tun hat. Product, Project, Owner, Management und so weiter.
4: Ja, ja, so habe ich mich auch bei InnoQ eigentlich beworben. Ne? Da standen irgendwie drei, vier Sachen im Betreff drin, also agiles Projektmanagement, Product Ownership, aber auch so Business Architecture an der Stelle, weil genau, ich will mich da gar nicht festzuhören. Also ich bin sicherlich jemand, der sich mehr sozusagen halt dafür, also für die für die sachlichen Probleme interessiert, als jetzt vielleicht für, okay, welche Probleme gibt es jetzt gerade im Team aus einer menschlichen Sicht heraus oder ähnliches. Aber ich will mich da gar nicht festzuhören, weil für mich ist halt Product Owner, darunter subsumieren sich halt verschiedenste Aufgaben, die auch von Kontext zu Kontext sozusagen halt irgendwie unterschiedlich sind. Und ich will mich damit gar nicht so doll identifizieren, weil es gibt halt Projekte, da muss man halt 100% Product Owner Tätigkeiten machen. Dann mache ich das halt und dann habe ich wahrscheinlich auch die Rolle und bin in irgendeinem Meeting und werde so gerufen. Aber in anderen Projekten mache ich das vielleicht nur zu einem Teil und übernehme dann immer noch andere Aufgaben. Ja und da das ist ja eigentlich etwas, was ich bei der InnoQ halt sehr schön finde. Wir haben natürlich ein paar Rollen, die braucht man irgendwie, aber halt sind da halt nicht so, nicht so festgezurrt und das gefällt mir nicht ganz gut.
0: War das in deiner beruflichen Vergangenheit anders, dass man dich auf eine Rolle festgelegt hat?
4: Also theoretisch ja, aber in der Praxis eigentlich nicht. Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich meiner beruflichen Vergangenheit, also ich war halt immer schon relativ untriebig. Ich bin tatsächlich, habe tatsächlich meine berufliche Karriere eher im Vertrieb angefangen. Vielleicht auch nicht super üblich für alle, die so bei InnoQ sozusagen halt arbeiten, aber ich habe mich da halt dann auch relativ schnell, habe ich da dann meinen Spaß gehabt, mich ein bisschen tiefer in die Projekte einzuarbeiten, habe die dann oft auch noch im Nachgang mit begleitet, also sozusagen noch so ein bisschen After-Sales-Support halt gemacht und ich habe tatsächlich das große Glück gehabt, dass ich immer in Situationen war, wo ich relativ viel machen konnte. Und in dem Moment, wo das nicht mehr der Fall war, da hat es mich dann eigentlich immer auch schon weitergezogen irgendwie in die nächste Rolle. Und so bin ich eigentlich auch so ein bisschen diese Product-Owner-Rolle reingerutscht, weil ich halt irgendwie das... Gefühl hatte, da kann ich halt relativ viel machen, kann ich viel sehen, kann ich bei vielen Dingen sozusagen halt mitreden und genau, aber es war halt in meiner bisherigen beruflichen Vergangenheit halt auch immer tatsächlich eine Rolle ne, und keine Stelle, also ich hieß nie product Owner jetzt weil das irgendwo im Organigramm so stand, sondern ich habe einfach die Aufgabe übernommen und meine Funktion hieß dann halt irgendwie anders, hm. keine Ahnung, Consultant oder irgendwas, hm. was, auch, was auch immer gerade man sich ausgedacht hatte in der, in der Personalabteilung.
0: Hm. Also aus meiner Erfahrung aus Softwareprojekten bin ich immer sehr dankbar für P-Sternchenrollen. Ich glaube, ihr müsst ganz schönes Verhandlungsgeschick mitbringen, denn es müssen Roadmaps und Deadlines verhandelt werden. Entscheidungen müssen herbeigeführt werden mit verschiedenen Stakeholdern. Wie sieht es bei dir aus? Fällt dir das auch
4: leicht? Also ich sage mal, Kommunikation auch mit verschiedenen Stakeholdern, das fällt mir schon leicht. Ich rede immer eher zu viel, als dass ich zu wenig sozusagen halt rede. Das, also das fällt mir schon leicht und Verhandlungen kommt immer so ein bisschen drauf an. Also es gibt Verhandlungen ja auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Also auf diesen eher operativen Ebenen fällt mir das tatsächlich halt eher leicht. Auf den Ebenen, wo es dann tatsächlich auch so ein bisschen in Richtung so strategisches Management geht, da ist das auch für mich immer oft eine große Herausforderung, weil da mal sehr, sehr viele Faktoren mitspielen, die meiner Erfahrung nach nicht immer offensichtlich sind. Das heißt, man muss schon sich da sehr stark einfühlen und sehr gut versuchen, den Kontext zu verstehen, weil man mit den Menschen, mit denen man da verhandelt, oft gar nicht so viel Zeit verbringt. Das heißt, man hat nicht so viele Möglichkeiten, sie kennenzulernen und genau ihre Beweggründe zu ermitteln. Und trotzdem sind das ja genau die Entscheidenden, wenn man über irgendwas verhandelt. Also wenn man irgendein Feedback bekommt auf eine Roadmap, die man präsentiert, dann hat das ja irgendeinen Grund. Und der Grund ist selten die ist nicht schön gemalt oder du gefällst mir irgendwie nicht als Mensch, sondern da steckt halt irgendwas dahinter. Und diese Ziele sind oft nicht immer im ersten Moment sozusagen halt ersichtlich. Und das ist schon eine Herausforderung, aber also eine, die ich versuche dann in der Regel eben anzunehmen. Und das, ist, glaube ich, eben auch etwas, was ich dann so einem Team halt irgendwie bringen kann. Ne? Weil also ich, ich finde halt ein Team wenn es irgendwie agiert, muss halt solche Dinge auch tun, das gehört halt mit dazu und das kostet aber manchmal eben sehr viel Zeit, weil man muss die Leute kennenlernen, man braucht da eben auch Zeit für, das ist halt Zeit, die man zum Beispiel nicht in der Softwareentwicklung selber setzen kann oder die man auch nicht damit verbringen kann, irgendwelche User-Stories oder sonstigen Anforderungsdokumente zu schreiben und das sind dann halt so Dinge, um die ich mich dann auch gerne kümmere und meiner Erfahrung nach hat fast jedes Team auch irgendwie Bedarf an so etwas, weil das oft irgendwie unterbesetzt ist an der Stelle und dann ja, entstehen einfach viele Missverständnisse sozusagen, weil Dinge, die jemand sagt, werden irgendwie für bare Münze genommen oder man schüttelt einfach den Kopf, weil das halt nicht verständlich ist. Man hat nicht die Zeit, nicht die Muße, da mal hinterherzugehen und zu sagen, woher kommt denn das eigentlich? Wo ist hier eigentlich der Zielkonflikt? Warum kommen wir da sozusagen halt nicht zueinander? Warum werden wir sozusagen nicht vielleicht auch nicht verstanden?
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben?
4: Naja, ein ganz profanes Beispiel ist ja, dass zum Beispiel häufig, häufig, wenn es um Roadmaps sozusagen halt geht, liegen dahinter ja zum Beispiel Incentives. Ne? Das heißt, Menschen sind irgendwie incentiviert, zum Beispiel bestimmte Businessziele oder ähnliches sozusagen halt zu erreichen. Und das ist meine, also genauso wie oft nicht äh, über Geld gesprochen wird, ne? sondern jeder weiß, jeder verdient irgendetwas, aber normalerweise spricht man nicht darüber, wer wie viel verdient. Wird auch oft über solche Sachen halt nicht gesprochen. Das ist aber was, was Stakeholder ganz häufig beeinflusst sozusagen halt in ihrer äh, in ihrer Handlungsweise. Und das ist etwas, was man so im ersten Moment immer nie so richtig bedenkt. Sondern sondern gerade, wenn man es gewohnt ist, immer eher über sachliche Probleme zu reden. Also ist das jetzt die richtige Art und Weise, die Klasse zu schreiben oder die andere? Ne? Müssen wir eine hexagonale Architektur machen oder irgendwas anderes? Also mit den Begriffen kann ich zwar um mich schlagen, aber ich kann sie jetzt nicht lösen. Aber das sind halt irgendwie sachliche Probleme. Da kann man oft ganz gut auch sehr wissenschaftlich sozusagen halt herangehen. Das ist bei solchen anderen Fragen dann oft eben nicht so. Aber die sind halt total wichtig, weil... Ja wir bauen ja am Ende eigentlich keine Software um der Software willen, also außer wir sind im Forschungsbereich oder ähnliches, aber wenn wir so im Unternehmenskontext sind, dann soll die ja irgendwas machen, entweder soll sie direkt Wertschöpfung sozusagen halt erbringen, weil man Kunde dafür irgendwie Geld bezahlt, ne? oder sie soll irgendwie Backoffice unterstützen oder ähnliches, und das ist ja eigentlich das Ziel, was man sozusagen halt irgendwie damit am Ende des Tages erreichen möchte, und da muss man eigentlich genau verstehen, was die Stakeholder und warum sie sozusagen halt entsprechend eben so agieren.
0: Ja, ich finde, die Arbeit von p Sternchenrollen rollen auch unwahrscheinlich wichtig, aus genau den Gründen, die du gerade gesagt hast. Man kann nicht immer alles mit Technik erschlagen. Es hat auch manchmal organisatorische oder andere Gründe. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Daniel. Ja,
4: gerne, Anja. Danke. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Als nächstes habe ich mit Roman Stranghöhner gesprochen. Roman schätzt es, wenn er beim Lösen harter Nüsse eine weitere Kollegin zur Seite hat. Wenn Roman allerdings kreative Aufgaben erledigt, arbeitet er gern allein mit seiner lauten Musik. Hallo Roman. Hi Anja. Roman, wie lange bist du eigentlich schon bei InnoQ?
5: Ich bin jetzt seit guten 13 Jahren bei InnoQ, hab vorher irgendwann mal Medieninformatik studiert und davor irgendwann mal Bauingenieurwesen allerdings nicht besonders erfolgreich, weil ich gemerkt habe, dass Dinge bauen äh, mir eher liegt, wenn sie digital entstehen und nicht äh, physisch in der Welt rumstehen.
0: Mhm.
5: Genau, ja.
0: Dann haben wir ja dasselbe studiert, aber ich glaube, es ist in jeder Universität unterschiedlich. Was genau war denn Teil deines Studiums? War es eher programmierlastig oder eher medienlastig?
5: Ähm, also das Grundstudium ist ja generell sehr technisch äh, ausgelegt. Das war auch Damals so, ich weiß nicht, ob es auch immer noch so ist. Ähm, ich glaube, die die eher spannenden und weicheren Themen, also für mich eher spannenderen, weichen Themen, ähm, die mehr was mit Medien zu tun hatten, die kamen erst im Hauptstudium. Das heißt, es war für mich ein hartes Brot, <lacht> die Technik durchzuweisen. Mhm. Ähm, oder die naturwissenschaftlichen Grundfächer, sagen wir mal so. Ähm, genau, und dann kamen aber auch relativ viele spannende Dinge, die ähm, mich eigentlich auch dazu bewegt haben, dieses Fach auszuwählen weil ich mich jetzt im Kern eigentlich auch nicht als Hardcore-Techniker bezeichnen würde, sondern äh, tatsächlich immer relativ viel Interesse daran hatte, Dinge zu gestalten, kreativ zu sein und ja, irgendwie so auf dieser Schnittstelle zwischen Mensch und Software bzw. Maschine sich zu bewegen. Genau.
0: Das bedeutet, du kümmerst dich in Projekten auch um UI und UX-Themen und Design?
5: Ja, eigentlich schon. Es ist ein bisschen facettenreicher tatsächlich. Also als ich eingestiegen bin bei InnoQ, habe ich als Berufseinsteiger relativ viel Java-Entwicklung, also eher so Backend-lastiges Zeug gemacht, habe dann aber irgendwann mein Themengebiet ein bisschen erweitert, weil ich, wie eben schon gesagt, eben eigentlich ein bisschen andere Steckenpferde habe und habe mich so ein bisschen in das Thema Web-Frontends reingefuchst, habe mich damit ganz viele... Jahre beschäftigt und hatte auch immer viel Spaß, Webanwendungen für unsere Kunden zu bauen bzw. zu gestalten und das Frontend zu, zu erstellen. Und dann habe ich irgendwann auch meine Fühler noch mal ein bisschen weiter ausgestreckt und habe dann tatsächlich eher so diese Designschiene und alles, was damit so einhergeht und eben auch User-Experience-Themen für mich entdeckt und mich da so ein bisschen reingegraben und auch gemerkt, dass das in unseren Projekten wahnsinnig viel bringt, da auch Expertise mit reinzubringen von unserer Seite und dann natürlich auch entsprechend die Aufgaben so ein bisschen dafür mir geschnappt beziehungsweise dann auch äh, ge zugewiesen bekommen, je nachdem. Und habe mich da auch gerne getummelt. Mhm. Und ja, also es kommt immer so ein bisschen aufs Projekt an. Manchmal mache ich ein bisschen mehr Entwicklung, manchmal ein bisschen mehr Design oder UX-lastige Dinge, Prototyping, und manchmal äh, sind es auch eher so ein bisschen produktentwicklungstechnische Themen. Ich hatte mich in letzter Zeit relativ viel in diesem Bereich umgetan, äh, weil ich auch da gemerkt habe, dass, dass da so ein bisschen der Need da ist, ganz oft in Projekten Product Owner zum Beispiel oder Product Ownerinnen zu unterstützen. Ja. Und eben auch diese so eine ganzheitliche Pro Produktdenke sozusagen mit ins Projekt zu tragen, auch wenn das eigentlich, ja, sage ich mal so die, eher so, die klassische Seite des Kunden ist. Hm. Ähm, aber wir haben eben schon relativ stark gemerkt, dass besonders bei Projekten, wo am Anfang noch gar nicht so richtig klar ist, was gebaut werden soll, ne? also wenn alles noch so ein bisschen nebulös ist und die Ideen erstmal aus den Köpfen rausgeholt werden müssen, dass dann gerade so Einstiegsworkshops in so einer Projektvorphase wahnsinnig viel gebracht haben. Und dann habe ich mich eben in diesem Bereich auch viel umgetan. Und das war tatsächlich dann doch wieder ein bisschen was ganz anderes, weil das... Ähm, dann eher viele Projektaufträge sind, die ganz unterschiedlich sind, in verschiedenen Branchen, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die man dann da zusammenbringt und, ja, erstmal dazu animieren muss, sich ausspeichern zu lassen. Genau.
0: Das, was du so erzählst, hört sich so an, als würdest du öfter vielleicht mein einsamer Wolf sein. Also alleine arbeiten, allein mit dem Kunden arbeiten, allein an Konzepten arbeiten. Ist das so, wie ich es mir vorstelle, so wie du arbeitest?
5: Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Wenn man diese, oder als ich in dieser in dieser Phase war, wo ich relativ viele Projektaufträge gerade in der Vorphase betreut habe, da ist man schon, ich sage nicht ganz alleine, ne? also man hat meistens schon die Unterstützung von seinem Principal Consultant, hm. die, die dann normalerweise ja auch so eine Projektvorphase mitbetreuen. Aber dann kommt es ein bisschen auf das Projekt an, wie lange ich dann mit involviert bleibe. Und es gibt sowohl den Fall, dass man ähm, tatsächlich mit ins Produktteam dann einsteigt und wirklich auch mitentwickelt. Also das war jetzt bei meinem letzten Projekt tatsächlich so. Und ähm, es gibt aber auch den Fall, dass ich mich dann wieder rausziehe und dann eben das nächste kleinere Projekt mit mitbetreue in so einer Phase mit Workshops. Und ich muss sagen, mir persönlich liegt beides. Ich würde nur nicht auf Dauer nur das eine oder das andere machen wollen. Also ich habe immer versucht, so ein bisschen die Balance zu halten zwischen ja, diesen kleinen Dingen, wo natürlich auch ein bisschen mehr Reisetätigkeit dann mit einhergeht. Ne? Und mhm. ähm, ich bin jetzt gerade vor kurzem das zweite Mal Papa geworden. Da äh, liegt es mir dann tatsächlich eher ein bisschen näher, dann im Team mitzuarbeiten und eher so ein bisschen stetiges Projekt zu haben. Also ich ich habe mir ja schon äh, die Podcasts von ein paar Kolleginnen und Kollegen angehört, äh, auch in dieser Perspectives-Reihe. Mhm. Und da hat sich schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass es so ein so ein Team asynchron und ein Team, na ja, wobei Team synchron habe ich noch gar nicht so oft rausgehört. Aber also zumindest für mich persönlich muss, muss ich irgendwie beides die Balance halten. Also ich habe, ähm, es kommt ein bisschen drauf an, was ich gerade mache. Also wenn ich eher kreativ bin, Workshops vorbereite, irgendwas Prototype oder auch äh, Web-UIs zusammenbaue, dann brauche ich eher meine Ruhe. Also dann kann ich das nicht so gut haben, wenn ich dann das mit irgendjemandem zusammen mache weil ich meistens auch extrem lauten laut Musik dabei höre. Das ist dem nicht so ganz zuträglich. Aber ich brauche das eben irgendwie, um in meinen Tunnel zu kommen und äh, wirklich produktiv zu sein. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, äh, klar, Workshops selber halten und sich dazu austauschen, ist natürlich eine voll, vollkommen synchrone Angelegenheit. Das macht sogar gar keinen Sinn, da irgendwie über asynchrone Formate nachzudenken, aus meiner Sicht. Aber beim Entwickeln zum Beispiel bin ich auch eher, also wenn es wirklich um darum geht, so Probleme zu lösen. Ne? Also wirklich, so eine, wenn man so eine Nuss hat mhm. oder irgendwas nicht so ganz durchdrungen hat, dann brauche ich eigentlich immer irgendeine Nase, die ich so als Bearings-Partner oder Partnerin mir irgendwie äh, besorge, ja, die ich dann einfach nerve <lacht> mit meinem Problem. Und dann brauche ich jemanden, mit dem ich das dann so gemeinsam zerkaue, weil ich da irgendwie besser eigentlich so ein, so, ein, so ein Problem durchdringe. Und das ist völlig egal, ob das jetzt jemand von, von InnoQ-Seite ist oder vom Kunden ist. Das hilft mir zumindest gerade, bei so schwierigen Dingen, die Dinge leichter zu durchdringen. Ja.
0: Mhm. Arbeitest du eher im Homeoffice oder gehst du gerne ins Büro?
5: Also ich habe vor dieser ganzen Corona-Welle schon immer gerne so 50-50 gearbeitet. Also die Hälfte im Büro und die Hälfte zu Hause. Das hat sich natürlich mit Corona ein bisschen verschoben ähm, zu 100 Homeoffice. Und ähm, das hatte ich auf jeden Fall zum Anlass genutzt, auch meinen ganzen Arbeitsplatz und alles irgendwie wirklich äh, krass umzustellen. Also ich habe mittlerweile so ein Fable für so Clean Desk und brauche da irgendwie visuelle, visuellen Minimalismus, sage ich mal. Hm. Aber auch, also jetzt nach dieser Zeit bin ich sehr, sehr froh, wieder ins Büro gehen zu können. Also alleine schon um dieser äh, dieser menschlichen Interaktion wegen, ja, also mit mit Leuten quatschen, diesen Flurfunk zu haben. Ähm, auch wenn er sich gar nicht unbedingt ähm, aufs eigene Projekt bezieht. Also wir sitzen ja nicht unbedingt immer zwangsläufig projektbezogen zusammen im Office, sondern hm. es ist ja durchaus so, dass es Konstellationen gibt, wo das, wo das Projekt verteilt ist, aber man trotzdem eben die Nasen vor Ort hat, dem man dann gerne mal irgendwie Mittagessen geht oder ähm, Pläuschchen hält. Das, also das fehlt mir schon sehr stark und deswegen bin ich jetzt auch sehr happy dass sich das alles wieder ein bisschen normalisiert. Und ja, also ich brauche auch da tatsächlich die Balance beim.
0: Also du hast ja gerade gesagt, dass du gerne ins Büro gehst und so, aber ändert sich das jetzt nicht, wo du jetzt sozusagen einen Neuankömmling zu Hause hast?
5: Eigentlich nicht. Ich bin aktuell, also ich habe direkt nach der Geburt unseres Sohnes einen Monat Elternzeit genommen. Da ist man dann natürlich sowieso raus. Und jetzt gerade bin ich in einem Modus, der für mich persönlich super gut passt. Also ich bin jetzt gerade... In einem, also nicht in einem Projekt involviert, sondern in einem Sabbatical. Und äh, da habe ich im Prinzip so ein bisschen die Möglichkeit erhalten, nach zehn Jahren Filmzugehörigkeit bei InnoQ ist das so, äh, dass man äh, drei Monate lang an etwas arbeiten kann, was man sich sozusagen selber überlegt, ja, also irgendeine, irgendeine Thematik, irgendeine Anwendung technisch irgendwo einarbeiten. Und die grobe Rahmenbedingung ist einfach das. Äh, es im weitesten Sinne einem selbst und natürlich der Firma auch zugutekommt. Und wir haben witzigerweise genau just zu diesem Zeitpunkt gerade äh, ein neues Office in Köln, was wir gerade äh, frisch beziehen. Und ich habe jetzt tatsächlich den letzten Monat eigentlich nur Office-Manager <lacht> gespielt, ja, also das heißt gespielt, aber ich habe mich darum gekümmert, dass alles eingerichtet wird, dass äh, die alles, was da so an Organisation anfällt, zu übernehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat eigentlich auch super zu dem gepasst, wie ich gerade zu Hause meinen Alltag mit meinen beiden Kindern gestalte und meiner Frau natürlich. Und ähm, das ist meistens so, dass ich dann eben vormittags unseren Großen wegbringe in den Kindergarten, dann äh, weiterfahre nach Köln ins Office und dann wieder zurückkomme, um ihn abzuholen und dann den Rest zu Hause arbeite. Und das ist ein super Modus. Also das passt für mich gerade echt perfekt. Und das würde auch funktionieren, wenn ich jetzt in einem normalen Projekt bin, glaube ich. Also klar hat man da so seine Regeltermine und Meetings, aber ich habe es bisher noch nie erlebt, dass in irgendeinem Projekt das Probleme gab, weil jemand zu Hause familiäre Aufgaben hat oder Verpflichtungen mhm. nachkommen muss und dass das dann zu Schwierigkeiten geführt hat. Also da sind eigentlich, glaube ich, alle irgendwo mal in so einer Rolle selbst die Personen, die keine Kinder bekommen, haben mega viel Verständnis. Also, es ist bisher tatsächlich in meinen 13 Jahren noch nicht vorgekommen, dass das mein Problem war.
0: Das klingt doch super. Ja. Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
5: Sehr gerne, Anja. Danke.
0: Tschüss. Ciao. Das letzte Gespräch habe ich mit Sonja Fähiges geführt. Sonja kommt ursprünglich aus dem Printdesign und spricht über die grundverschiedene Arbeitsweise im Vergleich zum Webdesign. Außerdem erzählt sie davon, wie die Rolle als Mutter einen Einfluss auf die Art hat, wie wir Arbeit bewältigen. Hallo Sonja. Hallo.
3: Was machst du denn so bei InnoQ? Was mache ich bei InnoQ? Ich kümmere mich um UI und UX, also User Interface und User Experience. In diversen Projekten, von kleinen Startup-Projekten bis hin zu großen, ja, großen äh, Projekten, die auch schon laufen, wo noch was äh, verbessert werden soll an der UX oder auch neu, neu erfunden. Wie lange machst du das schon bei uns? Seit 2017. Mhm. Und was hast du vor NQ so gemacht? Ich habe studiert. Ich habe einen Bachelor in Kommunikationsdesign, also eigentlich Grafikdesign, und habe dann hm. ähm, im Berufsstaat mich in diversen Werbeagenturen herumgetrieben und da tatsächlich ähm, genau für unterschiedliche Kunden auch, äh, ja, wie sagt man denn, Plakate, äh, Produktverpackungen äh, und so weiter gestaltet. Und irgendwann habe ich mich dann hinorientiert zu Webdesign, aber auch eher noch auf der, in der grafischen Abteilung. Und da hatte ich dann aber recht viel Einblick oder recht viel Kontakt auch mit der ähm, Entwicklungsabteilung. Und irgendwann hm. bin ich da dann eher hängen geblieben und habe mich auch äh, selbst in Frontend-Programmierung eingearbeitet. Und ähm, genau...
0: Du hast also nicht Informatik studiert, aber äh, dennoch ist ja dein Schwerpunkt Design, also so weit entfernt von deinem Studium ist es ja nicht, was du den ganzen Tag machst.
3: Ja, es war so ein bisschen kompliziert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich hatte immer so, so Projekte, Spaßprojekte im Kopf, konnte die designen, aber ich konnte sie nicht ins Leben rufen, weil mir einfach so die hm. Programmierseite fehlte. Und dann musste ich das irgendwie, weil ich niemanden gefunden habe, der mir meine Spaßprojekte umsetzen möchte, musste ich das halt irgendwie selber machen. Mit äh, ja. Code, den man wahrscheinlich niemandem zeigen darf. <lacht> genau, aber waren zum Beispiel, war das etwas, ich wollte eine ein Horoskop äh, erstellen, was nicht auf Sternenkonstellationen basiert, sondern auf Flugrouten von Flugzeugen. <lacht> Ach. Wie kommt man auf die Idee? <lacht> naja. <lacht> das wüsste ich auch gern. Aber es waren halt einfach Sachen, die ich äh, in die Welt setzen wollte. Ach so, und äh, ich habe auch noch eine andere, ein anderes Projekt <lacht> tatsächlich dann ähm, gemacht. Und zwar waren das selbstfahrende Kinderwagen. Ach, und da habe ich mir äh, <lacht> irgendwo eine Webseite geklaut, die ein bisschen, also den Code von einer Webseite geklaut, den irgendwie umfunktioniert für meine... Bedürfnisse und das dann online gestellt. Und das Lustige, weil ich das jetzt erwähne, war, ich war auf einem, auf, auf einer Designkonferenz in Helsinki. Und mhm. ähm, bei der Party danach in einer Bar habe ich halt irgendwie auch von meinen Projekten erzählt. Und dann war da ein Mensch, der meinte, ja, das kennen wir. Das haben wir bei unserem Research gefunden weil die genau einen selbstfahrenden Kinderwagen <lacht> bauen. Und für mich war das halt so ein, eine totale Quatschidee Und ich meinte, ja, yes, ich habe es geschafft. Ich habe jemanden davon überzeugt, dass das alles echt ist. <lacht> <lacht> ja, coole Geschichte. Ich das Genau, ach so. Ja, und dann ähm, hat mir das eigentlich auch sehr gut gefallen. Also einfach so ähm, dieses Absinken in Coden bei ja bei Coding-Übungen, die ich dann auch selber zu Hause gemacht habe. Und ich habe mich dann auch erwischt, dass ich das abends ähm, ja in meiner Freizeit sozusagen auf der Couch gemacht habe. Und ich in der Zeit eigentlich nicht mehr so richtig Lust hatte zu designen. Weil ähm, also in der Arbeit in einer Werbeagentur oder Designagentur tatsächlich halt auch 90 oder 95 Prozent meiner Entwürfe einfach im Müll <lacht> landen. Ähm, mm. Und das ein ganz, ganz anderes Arbeiten ist, als jetzt an einem an Software oder an Softwareprodukten, die sich ja ständig weiterentwickeln. Also wenn ich jetzt eine Werbekampagne gestalte, dann ist die nach sechs Wochen fertig und dann kommt die nächste. Hm. Also es sind keine langfristigen ja. Projekte und es ist auch nichts, was sich so ah. immer wieder verändert, weil es wird dann irgendwann gedruckt und hängt irgendwann an der Litfaßsäule und dann kommt halt der nächste McFlurry, weißt du?
0: Ja, verstehe. <lacht> Also du kommst aus dem Design und bist dann in die ähm, Frontendentwicklung gewechselt. Hat sich denn an deiner Arbeitsweise etwas geändert? Weil das hört sich schon nach einer anderen Arbeitsweise an, die du da erzählst. Mhm, definitiv.
3: Ähm, also einmal ein Unterschied ist, dass es als Designer auch in, ja ich sage jetzt nochmal Werbeagenturen, dass es eher so ist, dass man Einzelkämpfer ist. Also ich weiß auch, dass man dass ich in Meetings gegangen bin und wir haben vorher unsere Ideen niemandem erzählt, weil man nicht wollte, dass die dann geklaut werden. Also man stellt sich ja. wirklich im Meeting vor. Und als ja. ich dann ähm, so ins Development Team gekommen bin oder auch schon vorher, auch so ein bisschen mit Open Source, das hatte ich noch gar nicht ähm, erwähnt, ist, ist für mich einfach so eine, äh, ja, wie sagt man denn, ein Licht aufgegangen, dass man auch mit anderen, zusammen an etwas arbeitet und auch vorher schon erzählt, welche Ideen man hat. Das war für mich was komplett mhm. Neues. Also eher vom Solo-Künstler hin zum Teamplayer. Und das andere ist, dass ähm, beim Design wurde mir auch sehr deutlich eingeprägt, dass es alles pixelgenau sein muss und alles sehr gerade und, und also es muss alles wirklich auf den Pixel stimmen. Und mhm. ähm, ja... Das, das kann ich schon verstehen, verstehen, dass man so detailorientiert ist, aber ich war zum Beispiel in der Entwicklung auch, standen wir vor einem Problem und das es, es ist so mein Lieblingsbeispiel, weil es, es ging nur um einen Button, der gestaltet werden sollte. Und da waren schon zwei Designer hm. im Team und wir hatten da schon Unstimmigkeiten. <lacht> ähm. Aber das Ganze muss ja auch noch entwickelt werden. Also in, in, in einem Grafikprogramm ist es relativ einfach, Sachen irgendwo hinzuschieben und die, die stehen dann hm. an der Stelle. Aber im Webdesign ist es halt anders. Ne? Also auf jedem Device sieht es schon anders aus. Und ähm, das andere Problem ist, dass es manchmal in der Entwicklung halt nicht einfach rumzuschieben ist. Also dieser, dieser Button, von dem ich eben geredet habe, der sollte in einer Navigationsleiste auftauchen. Aber diese Navigationsleiste mhm. oder das Styling wurde in einem anderen Team verwaltet. Das heißt, ah. es war fast, es war fast, also es war einfach unmöglich, den so ja. zu gestalten, wie das Designteam es vorhatte. Und man ist dann auch im Großraumbüro und dann irgendwann waren fünf Leute involviert. Und wenn das über eine Woche geht, dann kannst du dir auch zeigen, was dieser Button gekostet hat. Ja? Ja. Und im Endeffekt wollte der Projektmanager ihn gar nicht mehr haben. Und <lacht> da denke ich mir halt, okay, man muss da einfach nicht detailorientiert sein, sondern eher projektorientiert. Und man muss halt so, so ein bisschen effektiver arbeiten ne? und auch mal sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht 100 Prozent so, wie wir uns das äh, vorgestellt haben im Design, aber man macht es halt allen schwierig, wenn man so auf, wenn man da so drauf besteht. Ne? Ja, Und da muss man einfach flexibel bleiben.
0: Und liegt dir diese Arbeitsweise jetzt besser, diese Flexibilität? Ja,
3: auf jeden Fall. Also ich ähm, kann total gut Sachen neu erarbeiten. Ich hänge nicht an Sachen. Ich hänge auch nicht an Technologien. Hm. Also es ist mir völlig egal, in welchem Framework ich irgendwie arbeiten muss. Ich habe da überhaupt keine Vorlieben. Das ist vielleicht auch etwas, was ich so mitbringe, weil ich nicht, äh, weil ich aus einem anderen Bereich komme einfach. Also ich bin es gewohnt, ja. 90 Prozent meiner Sachen einfach von der Wand zu nehmen und nochmal neu anzufangen. Ähm, das ist natürlich nicht so effektiv, finde ich. Und ähm, ich, bin, ich bin dann eher pragmatisch. Also ich äh, sage dann auch, das ist irgendwie gut genug. Ich bin kein Perfektionist. Und ähm, ja. das gefällt mir eigentlich auch, weil sowieso sich alles wieder wandelt. Also ja. ja. Und man ja. gar nicht weiß, ob das, was ich da jetzt entwickle, ob der Button überhaupt so angenommen wird vom Nutzer im Endeffekt oder vom Projektmanager. Und dann ähm, ja, brauche ich da nicht so dran festhalten. Genau. Mhm.
0: Okay, also du bist jetzt in deine natürliche Arbeitsweise angekommen, die dich vorher ein wenig gestresst hat. Gab es irgendwie so, ich weiß nicht, so Events in deinem Leben, wo du so dachtest, okay, jetzt. Ähm, jetzt ist mir Licht aufgegangen, so will ich gar nicht weiterarbeiten. Also das ist mir oft äh, passiert, wenn ich Projekte gewechselt habe. Dann habe ich gemerkt, ah, die Arbeitsweise, die mir gerade vorgelebt hat, die finde ich viel besser, das
3: möchte ich jetzt auch so machen. Ähm, ja, nicht so in die Zukunft hineingedacht. Also ich kann es mir schlecht vorstellen, wie das dann ist, wenn man irgendwo arbeitet. Aber dann durch das Arbeiten, also wie gesagt, jetzt in, in so meinem ersten Entwicklungsteam, wo einem einfach auch alle helfen, Fragen beantworten und füreinander da sind, da ist mir halt so ein Licht aufgegangen, ach so geht das auch, ne? Ich finde, mhm. ich glaube, wenn man so ein Berufseinsteiger ist, dann, also ich bin so der Typ, ich schaue mir dann erstmal an, wie es ist ne? oder ich ähm, habe dann auch noch nicht so das Selbstbewusstsein ne, äh, zu sagen, okay, das läuft hier irgendwie schief, sondern ich, ich glaube einfach durch die Erfahrung, also wie lange mache ich das jetzt? mein Gott, schon bestimmt 15 Jahre ne, vom vom Berufseinstieg. <lacht> ne, einfach durch die Erfahrung weiß man, dass es unterschiedliche Wege gibt, an etwas heranzugehen. Und das gibt einem eigentlich so das Selbstbewusstsein, auch zu sagen, das liegt mir und das, das andere liegt mir einfach nicht. Hm. Und da trotzdem sich die Offenheit äh, so zu erhalten, auch andere Arbeitsweisen oder so sich flexibel auf neue Projekte und Teams einstellen zu können. Das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Hm. Genau und ähm, das, das war eigentlich so recht flauschig so <lacht> da habe ich mein Plätzchen so bei InnoQ gefunden weil ja man auch öfters Projektwechsel hat und das immer noch so ähm, ja einfach so äh, wie sagt man denn es gibt halt öfters Projektwechsel und äh, dadurch wird es auch nicht langweilig genau und okay. dann kam noch etwas anderes, einschneidendes in mein Leben, und zwar meine Tochter. Und jetzt hat sich mein Arbeitsmodus eher so in einen Panikmodus geändert. Also ich arbeite eigentlich immer unter Alarmbereitschaft, ne? weil das mhm. Telefon liegt hier äh, neben mir und äh, es könnte jeden Moment die Kita anrufen. <lacht> und da muss man halt auch äh, effektiv arbeiten. Ne? Also ich muss immer genau das mhm. tun, was gerade ansteht, kann mich da nicht verkünsteln, und äh, ja. Sachen müssen einfach fertig werden, weil ich demnächst wieder ausfallen könnte. <lacht> genau. Ja. Es hört sich jetzt nicht nach einer, nach einer angenehmen Art und Weise an zu arbeiten. Kommst du trotzdem gut damit zurecht? Es ändert den Arbeitsmodus, ändert, wie ich arbeiten kann, wann ich arbeiten kann. Mhm. Und ja, ich falle öfters aus. Das ist auch so. Also ich glaube, jeder, der ein Kind im Kindergarten hat, der weiß, dass es vier Jahreszeiten gibt und das ist Frühling, Sommer, Herbst und krank sein. Ah, okay. <lacht> genau. Ja. Und ähm, wenn das, es ist ja nicht nur so, dass meine Tochter krank ist, sondern meine Tochter ist eine Woche krank, dann bin ich eine Woche krank und dann hm. sind drei Wochen Kita-Ferien. Das heißt, ich bin manchmal tatsächlich fünf Wochen einfach nicht da. Hm. Und ähm, das ist einfach so. Also es bei uns ist die Situation so, ich habe äh, einen Partner zur Seite, der hat allerdings sehr unflexible Arbeitszeiten. Ähm, also tatsächlich noch so mit Einstempeln um 7 Uhr und Ausstempeln um 9.45 Uhr für eine Viertelstunde Pause. <lacht> und oh, <lacht> wieder ja. Einstempeln um 10 Uhr. Genau. Aber mhm. er ist aus dem Haus, bevor meine Tochter zur Kita geht. Das heißt, bevor ich anfange zu arbeiten, habe ich meine Tochter fertig gemacht. Ich hatte schon einen Nervenzusammenbruch, weil alle drei Sockenpaare hier nicht zusagten. Und dann hetze ich um 8.15 Uhr zur Kita, damit sie am Morgenkreis teilnehmen kann. Und dann sitze ich um 8.30 Uhr im ersten Meeting <lacht> und ähm, bin dann effektiv und effizient. Genau. Hat das Auswirkungen
0: auf die Projekte oder beschweren sich Kundinnen deswegen? Nein, das hatte ich tatsächlich noch nicht.
3: Also es ist ja auch so, dass wir einen Arbeitgeber haben, der uns da keinen Druck aufbaut. Also auch nicht, also wir haben ganz verschiedene Familienkonstellationen von meinen Kollegis, das weiß ich. Sondern wenn es uns gut geht, dann machen wir auch gute Arbeit und ich schaffe meine Arbeit so. Also ich schaffe meine Arbeit, Punkt. <lacht> ähm, genau, aber es ist äh, anstrengender, definitiv anstrengender, schwieriger. Ähm, ich glaube, ich hatte da auch eine Zeit, in der ich mich da so reinfinden musste, weil ich ähm, vor meiner Tochter wenig Verantwortung hatte oder ja, wenig Sorgen. Also Sorgen in, in dem Sinne von, oh, ihre Füße sind gewachsen, ich muss jetzt Schuhe kaufen. Also ich glaube, das nennt man so Mental Load einfach. Es ne? ja. hat für mich so eine Weile gedauert, bis ich das also so, mich da so reingefunden habe und das geht immer besser. Genau. Und manchmal, wie gesagt, falle ich halt einfach aus aber das ist jetzt einfach so. Und es gab auch Zeiten, da war ich definitiv produktiver, auch in 100% Prozent angestellt, aber es war halt einfach eine andere Zeit. Und ähm, ich denke, das macht auch so die Diversität bei uns äh, im Unternehmen aus, dass einfach viele Menschen zusammenarbeiten, die andere Hintergründe haben, die andere Sorgen haben, die andere Fähigkeiten haben und trotzdem arbeiten wir alle an etwas gemeinsam.
0: Genau. genau. Und wir sind erfolgreich dabei. Ja. Das ist doch ein super Schlusswort. Damit danke ich mich für das Gespräch, Sonja. Gerne, gerne. Tschüss. Tschüss. So, und damit haben wir die InnoQ Perspectives-Reihe mit drei Teilen abgeschlossen. Ja, in den letzten Monaten habe ich viele Interviews mit meinen Kolleginnen geführt und ja, ich habe sie dabei auch noch ein ganzes Stück näher kennengelernt. Schreibt uns gern, ob euch diese Reihe gefallen hat oder ob es weitere Themen gibt, die wir behandeln sollen. Unsere E-Mail-Adresse dafür ist podcast.inuq.com. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.